0: és amikor hirtelen ötszörösre, tízszeresre nő a forgalom, és őrületes mennyiségben vannak jelen befektetők a piacon, akkor már lehet számítani arra, hogy egy olyan szintre érkezett meg a piac, ahol nagyon nagy tétek helyeződnek meg, és lehet számítani arra, hogy itt most érkezni fog egy fordulat. Üdvözlöm, ez itt a Concord Podcast. Egy műsor, ahol a Concord munkatársai minden héten alaposan megmondják véleményüket, pénzről, gazdaságról, politikáról és mindarról, amit egy Concordos nem hagyhat szó nélkül. A kereskedés során különböző védővonalakat kell húznunk, a vesztességeink ellen.
1: Tartson velünk! Saját személyiségre szabott kereskedési szabályokra minden tőkepiaci szereplőnek szüksége van. Nagyon sokszor leginkább azért, hogy kritikus helyzetekben azok megvédjenek minket saját magunktól. Egy belső hang sugalmazásától, amely veszélybe tudja sodorni a kereskedési tőkénket. A 2020-as évektől eddig eltelt időszakban rengeteg olyan csapdahelyzetet állított a piac, amelyben végül olyan árak álltak elő, amit még hetekkel korábban sem hit volna el senki. Elég csak a mínusz 37 dolláros alajára, a 20 dollárról villámgyorsan 500 dollárig száguldó GameStop-ra, az először 5-szörös, 10-szeres árfolyam majd értékük 60-70-80%-át elveszítő technológiai részvények, nem szűk körére gondolnunk. A végtelen és rossz irányban álló befektetők ilyenkor pusztító vereségeket képesek elszenvedni. A kereskedési szabályok pontosan ezektől hivatottak megvédeni a gazdájukat. De vajon milyen kereskedési szabályokra van szükségünk? A mai napon erről beszélgetünk Paul Tudor Jones, a legendás Hedge Fund Guru útmutatásai alapján vendégemmel Jó Nap Richard-dal. Én Vidovszki Áron vagyok. Szevasz Ricsi! Szia Áron! Ricsi, miért Paul Tudor Jones kereskedési szabályait tartott kiemelkedőnek, és egyáltalán miért van szüksége a befektetőknek kereskedési szabályokra?
0: Először néhány szót szólnék Paul Tudor Jonesról. Ő egy 68 éves úri ember, egy sok más, nagyon ismert névnél kevésbé ismert befektető, viszont neki van egy zseniális 20 pontos szabálylistája, amiben 10 pontról állítja, hogy mit csináljunk a kereskedés során, és 10 pontról pedig, hogy mit ne csináljunk. Ma ebből fogunk átnézni 12 pontot, és mindenki találhat benne egy-két olyan pontot, amit a saját habitusához illő kereskedési rendszerébe és szabályaiba, mint egyfajta védőhálót ő be tud építeni. Tudor Jones 33 éves korában az 1988. októberi Fekete Hétfőn vált híressé, amit ő előre megjósolt, és az az év, az egy nagyon érdekes év volt, mert plusz 2%-ba fejezte be az évet a piac, egy 50% fölüli pluszból omlott össze szeptemberben, és aztán főleg a 22%-os mínuszhozó Fekete Hétfőn, és ebben az évben Paul Tudor Jones-nak a hedgefondjának a hozama 126%-os volt, tehát ő itt emelkedett ki, de Nagyon jó megnyilatkozásai vannak azóta is a a világról. A legutolsó kólya, amire én tisztán emlékszem, az a 12.000-es bitcoinnál volt, hogy ezt nagyon-nagyon venni kell, amikor az emelkedés indult a koronavírus járvány alatt, még a 2020-as évnek az őszén. És ha átnézegetjük ezeket a szabályokat, akkor azért látni fogjuk, hogy mennyi rutin van ebben, és hogy mennyire jófajta gondolkozás tükröz. Hogy miért van szükség a befektetőknek kereskedési szabályra? Mindenkinek vannak kereskedési szabályai, még hogyha ezek nincsenek is leírva, van egy gondolati minta, amit mindenki követ. Szabályokra ugyanúgy szükségünk van, mint például az utakon a kresszre. Tehát szükség van a közlekedésben szabályokra, hogy a kockázatot kezeljük, ami ott ugye a balesetek, a sérülések, a halálesetek számát igyekszik minimalizálni. Ugyanígy a kereskedés során különböző védővonalakat kell húznunk, a veszteségeink ellen. És nem csak a veszteségeink ellen kell védővonalat húzni, hanem ha valaki végig gondolja a 2020-as éveket, azért itt tömkelegével jönnek azok az események, amikre így szempislogással tudunk válaszolni, és nagyon durva ármozgásokat hoznak. Koronavírus, a Fednek a végtelen pénznyomtatása, a Pfizernek a vakcina híre, a Fednek a szigorodása, vaj novemberben, és, és ennek a folyamatai, amik így bekövetkeznek, nagyon sajnálatos módon az orosz-ukrán háború, és rengeteg a turbulencia a piacon, és hogyha valaki nincs védve az ellen, amikor megváltozik a piacnak az alapsémája, megváltozik az a rossz pozícióba kerül a befektetők nagy része, és elindul egy új trend, elindul egy változás, és exponenciálisan begyorsul egy ilyen, akkor az a veszély éri, ami a tőkepiacnak az egyik legnagyobb veszélye, hogy akár egyetlen rossz Évekhozama mehet el. Tehát a szabályok legfőbbképpen azt a célt szolgálják, hogy egy krízis helyzetben a saját rossz hangjaink, amik megszólalnak, ó, hogy ez az egy pozí még mehet tovább, vagy ez már hihetetlen, hogy ez ennyire olcsó lett. Nem igaz, hogy ez még innen tovább esik, és jönnek ezek a hangok, amiket a félelem a reménykedés, és olyan gondolatok generálnak, olyan érzelmek, amiknek nincs helye a kereskedés során. Ha valakinek van egy szabályrendszere, és ahhoz tartja magát, az nagyon-nagyon sok kellemetlen pillanattól megvédheti őt. Na,
1: mielőtt belecsapunk ebbe, mert szerintem ez elképesztően érdekes, még egy kérdés eszemültet, tehát 35 évvel ezelőtt került bele a köztudatba, tehát a befektetői köztudatba, akkor nagyon fiatalon, 33 évesen. Ezeket a szabályrendszereket, amin most még is fogunk menni, alig várom, ezeket mikor fogalmazta meg? Gondolom azért jóval később, nem?
0: Jóval később, de már akkor is vannak róla Aha. fönt képek. Ha valaki megkeresi a Google keresőn, ahol már az asztala fölött ott van fiatalon, és például az egyik szabály ki van írva, amit most is fogunk érinteni.
1: Na, vágjunk bele, mi az első, Ami kezdjük azokkal, gondolom, hogy mi az, amit csinálnunk kell. Tehát, nem, mi... Mert van. van amit ne csinálunk, és mi, amit csinálnunk kell. Akkor, ahogy mondtad, a 20 pontból 12-t fogunk most végignézni, és akkor én be is dobom az elsőt, Ricsi. Mindig kövessük az uralkodó trendet, Számára, Paul Tudor John számára a 200 napos mozgóátlag jelenti a legfőbb mércét erre.
0: Ez az egyik legősibb kijelentése a tőkepiacoknak, hogy trend is your friend. Tehát, hogy legyen a trend a te barátod. Mi a trend? Az ármozgásnak az iránya. Mi az ármozgásnak az iránya? Általában úgy lehet megfogalmazni, hogy a trend az, egy emelkedő trend, vagy bikapiaci trend az az, amikor folyamatosan magasabb csúcspontok és magasabb mélypontok sorozata alkotja a lefelé és felfelé történő mozgásokat a piacon. Az esőtrend, amikor alacsonyabb csúcspontok és alacsonyabb mélypontok következnek be. Természetesen itt meg lehet fogalmazni nagyon rövid távú trendeket, napon belüli trendeket, héten, hónapon belüli trendeket, és akár évtizedes tőkepiaci trendeket is. Ami nagyon fontos, és ebben én maximálisan egyetértek a Paul Tudor johnson az a 200 napos mozgóátlagnak a szerepe. A 200 napos mozgóátlag az nagyjából az elmúlt 9 és fél hónapnak az átlaga a tőkepiacon, olyan termékekben, ahol 5 napos a kereskedési, egy nyilván a kriptoknál ez kicsit összeszűkül a hétvégi nyitvatartás miatt, de a 200 naposnak az a lényege, hogy tulajdonképpen így hüvelyk új szabályból azt mondhatjuk, hogy amelyik instrumentum fölötte van, az bika van, amelyik alatta az medve piacon. És a Tudor John ezzel azt jelenti ki, hogy ő szinte csak olyanokat hajlandó vásárolni, amik fölötte vannak. Tehát ahol a trend őt támogatja. És itt jönne az a megjegyzésem, hogyha Aki hallgatja ezt a podcastet, végig gondolja, hogy mik voltak életében a legrosszabb ügyletei és a legnagyobb bukói, akkor ezen ügyleteknek a 90-95%-a a 200 naposnak a rossz irányán következett be. Tehát, hogy valami olyanból vásárolt, ami már a 200 napos mozgóátlag alatt volt, az medvepiac itt rendben van, és ugye beleszaladhatott egy alacsonyabb csúcspontok, alacsonyabb mélypontok sorozatba. Tehát gyakorlatilag ez már alapból egy nagyon jó védőhálót jelent. Én mindig azt szoktam mondani, hogy nagyon jó, hogyha van egy separátor a mindenkinek a kereskedésre, hogy ránéz, és van egy technikai indikátor, 200 napos mozgóátlag, 50 napos mozgóátlag, vagy az, hogy a jobban teljesítő felében van a a papírok köre a piacnak, vagy a rosszabbul teljesítőbe. Tehát, hogy valamilyen erő alapján vásárol az adott instrumentumokból, az mindenképpen segítheti a kereskedését. Illetve, hogyha elesik ez a 200 napos mozgóátlag, az nagyon-nagyon sok esetben jó stop lehetőségként tud szolgálni.
1: Oké, okay, itt a következő. Az is nagyon érdekes. Minél több döntést tudsz meghozni a kereskedési idő előtt, annál jobb eredményeid lesznek.
0: Ez pedig egy tudatossági teszt. Gyakorlatilag ugyanarról szól, erre egy sporthasonlatot hoznék, hogy ahol Ma már az élsportban, a csapatjátékokban nagyon komoly videóellemzői munka zajlik, és mindenkinek létezik egy stratégiája, egy gameplay az adott mérkőzésre, az adott bajnokságra, az adott nagy tornára. Magyarán szólva, nagyon sok döntést a csapatok már meghoznak a taktikával kapcsolatban a mérkőzés előtt. Mert olyan gyorsak a mérkőzések, olyan hevesek a változások ott is, a sportpályán is, miként napjaink tőkepiacán is, hogyha valaki ott kezd el dönteni, és az ottani heves csapkodásban próbál meg döntéseket hozni, minél több ilyen döntést hoz, annál nagyobb benne a hiba lehetőség. Ha higgadtan előre lefektetett szabályok szerint, előre lefektetett kereskedési listák alapján, előre lefektetett feltételrendszerek alapján kereskedik valaki, számottevően tudja csökkenteni a bukási esélyeit. És nagyon-nagyon sokszor van az, hogy sokkal tisztábbak azok a gondolatok, amik nem a a tikelésben keletkeznek. Mondjuk egy hétvégén jön egy gondolat, és azt kereskedi valaki.
1: Egyébként ez nagyon nehéz szerintem, Ricsi, akárcsak a sportban, mert mert az emberek nem így gondolkodnak, hanem úgy, hogy most a sportosan, tehát nézzük, kezdjünk el focizni, aztán majd meglátjuk, milyen az ellenfél Milyenek vagyunk mi, a csapattár, csak nyomjuk, nyomjuk, és úgy közben majd kialakul. De tehát előre ez elképesztő nehez. Nyilván igaza van meg, tök jó, ha valaki ezt meg tudja csinálni. Ennyire tudatosan előre fölkész az adott kereskedési napra, vagy az adott mérkőzésre. De ez nagyon nehéz.
0: Például mondok egy példát erre, hogy van egy kult szint. Mondjuk a mostanában bekövetkező nagyon ritka olyan esetek, hogy mondjuk egy 207-es mozgóátlagot tesztel valami lefelé, és valaki úgy érzi, hogy ez egy jó pont lesz arra, hogy. Egy esőtrendben lévő piacot megvásároljon. ellent ellentmond az előző 200 Igen. napos szabályának, de van egy ilyen kulcint. Vagy mondjuk akkor beszéljünk inkább arról, hogy van a 200 napos mozgó és azt látja, hogy ott mindenképp oda kell állni, meg kell venni a papírt. Az előre be kell írni általában. mert... Amikor jön, és jön egy teszt, és erre tömkelegével lehet példákat mutatni, talán a 2018 február eleje volt a legjobb erre, amikor egy hirtelen 13%-os esés volt az S&P 500-ban, tűpontosan a 200 naposat tesztelte le a piac, és azonnal pattant maradt 10-15 perc arra, hogy megvegye valaki, és ha valakinek nincs beírva oda megbízása, akkor nem fog kapni abból az attraktív árból, ami egy előzetes taktikában, érdemben benne tud lenni.
1: Igen, ezt abszolút így van, mert abban a hangulatban még jönnek a hírek is, azok a hírek, amik elviszik a fókuszt arról. Tehát a pánikoltató hírek megérkeznek az ilyen esések mellé, ha esetleg előtte nem voltak. Tényleg abszolút így van.
0: Igen, és itt segít a szabályrendszer, és az előre a piactól függetlenül meghozott döntés.
1: Jó, na a következő, hát az is baromi érdekes. Amikor rosszul megy a kereskedés, csökkentsd a pozíciót, nagyságát, amikor pedig jól megy, akkor növeld azokat.
0: Ez tipikusan egy olyan pont, amit én is nagyon sokszor elkövettem ilyen hibákat, hogy agresszívebbé, dühösebbé válunk, és jönnek a dütrédek például. Ú, Tehát elindul, is magamra elindul a bukási széria, és hirtelen elkezd megnövekedni a trading méret. Tehát tulajdonképpen egy már a koncentráló képességét nem teljes mértékben őrző ember kap egy nagyobb hatalmat és egy nagyobb lehetőséget arra, hogy kössön. És gyakorlatilag ez arra szolgál, szintén önmagunknak is van egy trendje. Nem csak a piacnak, hanem a saját teljesítményünknek. Vannak jó és vannak rossz időszakaink. És a rossz időszakainkat akkor tudjuk a legjobban átvészelni, ha visszaveszünk a tétekből, és megvárjuk, hogy kis pénzzel elinduljon az, hogy elkezdjük jobban látni a piacot, tudunk egy-kettőt keresni, és akkor már az alapján tudjuk újra megnövelni a kockázatot. És ennek a legszélsőségesebb esete az az, amikor nagyon jól megy a kereskedésünk, nagyon sokan akkor visszavesznek, hogy ó, elég ez, mennyire jó, pedig ilyenkor nagyon sok esetben kvázi ingyen kockázatokat lehet felvenni. Tehát lehet növelni jól a kereskedési méreteket, mert már az addig meglévő pozícióinknak a realizálatlan bukóját veszélyeztetjük. Tehát amikor rosszul megy az életünk, akkor a tőkénket veszélyeztetjük, tehát vigyázni kell, vissza kell vágni a méretet. Amikor jól megy az életünk, és jó sorban vagyunk a piacnál, és nagyobb mennyiségű, realizálatlan nyerünk van, akkor nem a tőkénket veszélyeztetjük, hanem a realizálatlan nyerő terhére tudjuk megnövelni a kereskedési méretünket, és a nagy helyett akár nagyon nagyot tudunk keresni ilyenkor.
1: Igen, ez az utóbbi ezzel egyszerű, mert tudjuk, jól megy, akkor még mész vele, futtatod a pozikat, még egy kicsit rányít, tehát ez, 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 Igen, ez de... jó, mert akkor, akkor ilyen jó flóba vagy, úgy érzed, hogy most minden megy. A másik az
0: veszélyes. A legó emberré válni az nagyon nehéz, tehát kicsivé válni az nagyon-nagyon nehéz, amikor bennünk van a dő a piacsal szemben.
1: Na, aztán itt van az, hogy minden nap azt feltételezem, hogy minden pozícióm rossz. Mindig tudom a kockázati pontokat és az odaállított stopjaimat. Ezáltal számszerűsíteni tudom a maximális veszteségemet. Fú, ez nagyon komoly.
0: Ez e- 2020-21-22-nek e- szerintem az alapszabálya. Tehát ez egészen egyszerűen, ha valaki a 2010-től 2019-et túl is tudta élni enélkül a szabály nélkül, 2020-ban, 21-ben vagy 22-ben, lett volna olyan helyzet nagyon sokaknak, hogy nagyon boldogok lettek volna ezzel a mentalitással. Tehát egészen egyszerűen olyan hírek jönnek ki folyamatosan a világban, amik drámaian meg tudják mozgatni az árfolyamokat. Elég csak mondjuk egy 2022 március elei közepi kínai internetes papírokra gondolni, amik először nagyon hirtelen bezuhantak, majd jött egy 35-40 százalékos nap bennük. Egészen egyszerűen egy-egy hír olyan elementáris mértékben tudja megváltoztatni az egyes instrumentumoknak a mozgását és az árfolyamát, hogy 10 perc alatt keletkezik egy új világ, és hogyha valakinek ez ellen az új világ ellen nincsen védelme, akkor nagyon-nagyon gyorsan ellene tudják húzni a piacot. Megint az olajat említeném, tehát mutat a piac egy olyan árat, ez a minusz 37 dolláros 2020-as áprilisi olajár, Amire azért szerintem a szakmában mindenki, aki évtizedeket itt van, az is pislogni tudott, hogy hát azért erre nem tudtunk nagyon gondolni előtte.
1: Aztán a következő pont az elképesztően aktuális, itt az orosz-ukrán háború árnyékában. Bármire tekints úgy, hogy az már megtörtént valamikor a történelemben, figyeld meg, hogy mi történt azt követően. Na ez most egy igazi nehéz lecke. Mert hogy tudunk erre úgy tekinteni, hogy mellettünk Közép-Európában egy
0: háború zajlat. Nagyon-nagyon nehezen. Alapvetően itt is nagy vita zajlik sok befektető között. Vannak, akik nem szeretik a korábbi időszaknak a sémáit. Én Speciálisan nyilván azért is szeretek a Poltyudor Johnson John szabályairól beszélni, mert nagyon-nagyon közel állnak hozzám. Egészen egyszerűen az analógiákat muszáj figyelni, tehát hogy mik történtek hasonló helyzetben, mik voltak a hasonló feszültségekben, és hogyha semmi más alapon nem nézzük, csak technikai alapon néha a dolgokat, hogy mondjuk ha valaminek hirtelen ötszörösére emelkedik a forgalma, jön egy helyzet, eltelik x nap, mondjuk a stressz helyzettől számítva a hetedik, tizedik nap között valami, akkor tudhatja az ember, hogy számíthat arról, hogy egy markáns begyorsuló trend is nagyon hirtelen meg tud fordulni. Ilyenre azért láttunk példákat most is a nemrég a, a, az orosz ukrán háborúnak az árnyékából, hogy először jött egy nagyon heves mozgás az egyik irányba, indexeknek az összeesése, olajárnak az emelkedése, majd nagyon heves mozgás jött a másik irányba, hirtelen.
1: A világos, tehát azt mondod, hogy az ilyen extrém hírek vagy fundamentumok mellett egész egyszerűen el kell távolodnunk ezektől, és csak a, a technikai elemzéseket kell elővenni. Ilyenkor
0: óriás segít a grafikon. Tehát a hasonló grafikonokat meg kell nézni, meg kell nézni azt, tehát én nagyon hiszek abba például, hogy a forgalmakat nagyon érdemes nézni a részvénypiacon, vagy a, a, az index futures és amikor hirtelen ötszörösre, tízszeresre a forgalom, és őrületes mennyiségben vannak jelen befektetők a piacon, akkor már lehet számítani arra, hogy egy olyan szintre érkezett meg a piac, ahol nagyon nagy tétek helyeződnek meg, és lehet számítani arra, hogy itt most érkezni fog egy fordulat.
1: Világos. Ez, 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 ez teljesen egyértelmű, hogy ekkor, ilyenkor ez lehet a, a, a megoldás, vagy a mankó, amire tudunk támaszkodni. Aztán a következő... Hát ez ez teljesen egyértelmű. Hatalmas koncentrációt igényel a jó kereskedés. Fizikailag és érzelmileg is kötelező valamilyen relaxációs időt és tevékenységet találni. Hát ezt azt hiszem mindegyik.
0: Önmagáért beszél, egészen egyszerűen a tiszta elmét valahogy biztosítani kell. Tehát muszáj valamilyen kontrapozíciót kialakítani, amivel az elmét le tudja nyugtatni a kereskedő.
1: Aztán a következő pont, félig meddig említettük, az úgy szól, ha a pozícióim ellenem mennek, kizárom őket, ha nekem kedveznek, akkor megtartom azokat. Van egy mentális stoppom. Ha a piac megüti ezt, akkor kiszállok, függetlenül a mozgás okától.
0: Ez pedig megint egy nagyon-nagyon kedvező asszimetriának a létrehozásáról szól. Tehát, hogyha elindul valami a bukó irányba, akkor azoknak a megvágása, tehát a piac tulajdonképpen egy nemet mondott rá, és nem passzol az akaratunk a piac akaratával, tehát ezektől megszabadulunk. Ellenben azok, amik jók, azokat pedig igyekeznünk kell minél tovább futtatni. Tehát így keletkezhet olyan kereskedési stratégia is, és vannak olyan működő stratégiák, ahol a nyerő pozíciók aránya 30%-os, mert a bukók nagyon gyorsan kivannak írtva, viszont egy átlagos nyerő akár ötszöröse-tízszerese lehet egy átlagos bukónak, és már is kijön a matek ezzel a dologgal, és tulajdonképpen néhány nagyon jó pozíció nagyon-nagyon sok nullás vagy kisbukó pozícióval ellentétesen be tud állni, és egy masszívan nyereséges stratégia hozható létre.
1: Na van egy bölcsesség, meg szintén egy nagyon jó szabály, nehéz betartani szerintem. Ha nem látok semmit, akkor nem kereskedek. Akkor vállalok kockázatot, ha lehetőséget látok. Ne keresked, túl magad.
0: Nehéz szabály, ez is nagyon-nagyon gyakorlatilag a kényszeres kereskedés ellen szól. Tehát arról szól, hogy ha van ötlet, ha van setup, ha látom az, hogy ez nekem tetszik, csak akkor kereskedjek. De hát ez turbulens időszakokban szerintem az egyik legmagasabb szint ennek a betartása. Tehát egyszer hallottam még a 90-es évek végén azt a mondást egy, egy kereskedési vezetőtől, hogy egy trader három dolgot csinálhat, vehet, vagy eladhat, vagy csinálhat azt, hogy nem csinál semmit. És tulajdonképpen már akkor meg és ez az, az elmúlt, elmúlt két és fél évtizedben ezt nagyon-nagyon látjuk, hogy ez a legnehezebb szakma a, a do-nothing. Tehát, hogy ezt a részét megtanulni Igen. a piacnak, ez valami kegyetlenül nehéz.
1: Igen, mert nagyon sokszor van ilyen hívják a kollégákat, és XYZ-en csináljunk ma valamit. Igen. Igen. Tehát... Ha nem olyan piac mit csináljunk? Na jön a következő, az is nagyon jó, és rögtön azt kommentálnám is. Ne kössél üzletet olyan helyzetekben, amikor nincs kontrollod. Ne kockáztas komoly összegekkel a fontos adatok és jelentések előtt, mert ez szerencsejáték, és nem trading. Na hát erre tipikusan az, amikor tudjuk, hogy jön egy adat, és én úgy érzem, hogy ez az adat jó lesz. Hát. Erre én most fogadok, hogy utána, nem tudom, megveszem azt, mert tudom, hogy jó lesz az adat. Tehát ez annyira nehéz kiküszöbölni, pedig igaza van, hogy az nem játék, de nem ez sem
0: egyszerű betartani. Nagyon-nagyon nem egyszerű betartani, de itt megint van egy olyan fontossága, a kereskedésnek, hogy a piacnak van egy naptára, és a naptárban vannak előre rögzített időpontok, ahol előre rögzített módon jönnek hírek is. Tudni kell előre, hogy egy adott hír, mondjuk egy amerikai munkaerőpiaci adat minden hónap első pénteki napján, vagy mondjuk egy snap gyors jelentés, ami amiben az elmúlt időszakokban vagy plusz 30%-ok voltak, vagy mínusz 30%-ok, de volt egy plusz 59%-os nap is ugye 2022 első gyors jelentésében. Tehát hogyha tudjuk azt, hogy szélsőségesen binárisá válik a piac egy eseményre, tehát hogy vagy óriási emelkedik, vagy óriási esik, akkor egész egyszerűen tényleg nincsen kontrollunk ezen események felett. Azt az igazságot látom, hogyha feltesszük magunknak azt a kérdést, hogy igazunk van, vagy nincs igazunk, általában ez fog történni a piacon, hogy mi a stratégiánk arra, ha nincs igazunk. És amikor ilyen eseményeknél kereskedünk, akkor hogyha nem vagyunk fedezve egy opcióval vagy valamivel ellene, akkor tulajdonképpen nincs kiszállási stratégiánk. Tehát még az a minimális folytonossága sincs meg a piacnak, ha rossz lesz az ár, akkor az adott áron ki tudunk szállni, mert jön egy gyors jelentés, és mondjuk 100 dollárról leesik 65 dollárra a papír. És mi úgy érezzük, hogy már a 90 is hatalmas vesztesség lenne nekünk, akkor a 65 az egy teljesen kontrollálhatatlan árszint lesz.
1: Nagyon érdekes ezt a snappet, ahogy mondod, tehát az ember mindig, aki saját burkából indul ki, mondjuk a Snapchatnél, ha azt látod, hogy körülötted a gyereked, meg az összes barátja azt használta az adott, nem tudom, hónapokban, plusz olvastál egy-két jó sztorit is róla, meg híreket, akkor jön a gyorsentés, és akkor úgy abból indulsz ki, hogy kis mini világodban mit látsz a snapchat és ez jót fog jelenteni, ez biztos, hogy jót fog jelenteni. Jó előre betározok bele, hát mindenki snapchat használ, meg... Aztán kiderül, hogy csak azért, mert ott körülötted, szóval, hogy... és ez tömkelegével fordulhat elő. Tehát eh, bele lehet hinni a, a, a kis mikrovilágodból dolgokba, mert azt hiszed, hogy az a világ, de nem az.
0: Igen, és egyébként még nagyon érdekes az amerikai gyorsjelentéseknél az, hogy egyre élesebbek a gyorsjelentések. Tehát ahogy az elmúlt időszakban rátekintünk, egyre több a. 10 plusz, 20 plusz, 30 plusz százalékos mozgás, és már néha olyan papírokban is van 10-15 százalékos mozgás. Legutóbb például egy Home Depot gyors jelentésre volt valami gigantikus esés, hogy, hogy így az ember elképet, hogy mennyire ki vannak élezve a befektetők, és mennyire egy ilyen erőfelmérő eseményé vált ez, ahol csak az esemény után derül ki az, hogy Isten igazából mi volt a jó és mi volt a rossz fér, mert nagyon számít a befektetői pozícionáltság, amit az esemény előtt senki nem lát tisztán.
1: Na, figyelj, a következő teljesen erre köt rá. Próbáld meg elkerülni az érzelmi alapon történő hozzáállást a piachoz. Hát ez szinte lehetetlen.
0: Így van. Tehát ez szerintem a, az egyik leghaladóbb tanács, ezzel, ezzel nagyon nehéz mit kezdeni. Tehát, Tehát bevonódunk állandóan. Bevonódunk,
1: megszeretjük a papírjainkat, megszeretjük a longjainkat, azokat a cégeket,
0: Megszeretjük az ikonikus hozzá. vezetőket, igen, akik a cégnél igen.
1: vannak. Podcastot csinálunk ikonikus vezetőkről, akkor úgy érezzük, hogy azt a papírt mi ismerjük, veszünk belőle, kötődünk hozzá, és úgy inkább sortoljuk vele szembe a piacot, de azt megtartjuk, mert, mert azt gondoljuk, hogy értjük. Vagy lehet pont az ellenkezője, amikor valami miatt meggyűlölünk egy papírt, és sortoljuk árkon, bokron, mindenen keresztül, és azt nem veszük észre, hogy az, az már nem az, amit mi megutáltunk valamilyen oknál fogva. Okay. <laughs> akár valamilyen érzelmi dolog miatt, és az is borzasztó nagy veszteségeket tud akadni. És ez
0: katasztrófához is vezethet, ha a saját érzelmünk az szemben áll a piacnak az érzelem világával és az akaratával. Tehát itt például a legklasszikusabb példa erre a, a Tesla-nak a 2020-as emelkedése volt, 19 végén a hányadnak a 28 a volt besortolva. És gyakorlatilag egy vallás volt. Egy vallás és egy ellenvallás Igen. alakult ki, de az óriási Fund a Tesla, a legjobb és, példa is Elon Musk. És, és, és tulajdonképpen milliós fiatal szurkolótábor és néhány óriás hedge fund történt, és... Gyakorlatilag a történet vége az ebből a szempontból a sok disznő győzlet, mert folyamatosan dobálták ki a h menedzserek mérhetetlen bukókban a pozícióikat, de látszottak olyan viták, levelezések Igen. erről a történetről, hogy, hogy gyakorlatilag full érzelem volt az Igen, egész. itt
1: sajna nem hozom be a saját dolgaimat, mert azt gondolom, hogy ez senkit nem érdekel, de itt azért annyit elmondok szívesen, hogy a Tesla esetében én is a vallási fanatikusok sorába álltam be, akik Ilon Maskra, mint egy vallási vezetőre tekintettem. És jól is tetted utólag, hagyom, de, de ez az is érzelem...
0: De abszolút érzelem alapon volt, volt és persze, lehetett persze, volna ez nyilvánvalóan rossz irányú tehát is. Nem
1: akarom ezzel ver, verni a mellemet, meg semmi ilyesmi, csak hogy de érzelmi alapon így van, igen. hatott rám maga Elon Musk is, az egész személyisége, minden, amit csinált, hát, És de az, le, járhattam volna nagyon rosszul igen.
0: És az érzelemnél van egy nagyon fontos érzelem, amit nem szabad belevenni, hogy az elengedés képessége. Tehát, hogyha nem működik, el tudjuk engedni. És itt van néha az elengedéssel szemben a ragaszkodás. Igen. A ragaszkodás akár a saját egónkhoz, hogy nem merjük bevallani magunknak, hogy ez, ez egy olyan ötlet volt. Megváltoztak a körülmények, megváltozott a világ egy jónak kinéző ötletünkből. Azt hittük, hogy vettünk egy luxus óceánjáróra egy hajójegyet, és éppen egy rozsdás süllyedni készülő komponálunk már, mert megváltozott a Mo- világ. Most, hogy
1: mondod, az egót egyébként az egész tőzsdei kereskedés állandóan a saját egód elleni küzdelem. Így van.
0: Az egónak a teljes leépítéséről szól ez az egész. És a
1: folyamatos alázat gyakorlása Igen. és az egót szorítása néha nagyon
0: nehéz. Ez egy út egyébként. Tehát ez egy, ez egy önismereti út ebben az értelemben, és ennek nagyon-nagyon fontos része. Pont még egyszer hangsúlyozom ez a az elengedés és a ragaszkodás közötti kapcsolat, mint érzelem.
1: Soha ne vegyél alá egy veszteséges pozíciónak, vagy sortolj rá egy veszteséges pozícióra, hogyha másik rányból nézzük.
0: Na ez van a hátamögé írva Paul Tudor Jones-nak. Ezzel nagyon sokan vitatkoznának. Én nagyon-nagyon nem hiszek a leátlagolásba, vagy a sortoknál a felátlagolásba. Miért nem hiszek? Javítsuk az átlagárat, vegyünk alá. Mert tulajdonképpen egy rossz és egy veszteséges pozíción növeljük a veszteségi potenciált. Tulajdonképpen menteni próbáljuk a pozíciónkat, hogy javítjuk optikailag, de hogyha a trend marad ellenünk, akkor ez nagyon sok esetben két eset történhet. Az egyik az, hogy ellenünk dolgozik és óriási bukunk. A másik, hogy megfordul és jól járunk vele, viszont a sok szenvedéstől már nagyon gyakran nullába kidobjuk ezeket a pozíciókat. Visszajött az egész nullába, vagy feljavult, és már nem tudunk tisztán gondolkozni róla, hanem csak menekülünk, szabadulunk tőle, és nem tudja azt a potenciált meghozni az ilyen pozíció, amit meghozott volna.
1: Igen, ez alapvetően igaznak gondolom, de vannak olyan helyzetek, amikor az nem teljesen áll meg, mert ha mondjuk teszem azt, nekem van tíz egységnyi megtakarításom, amit tíz különböző részvénybe szeretnék elhelyezni egy 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 egység mértékben, akkor azért, mikor először megveszem az első kiszemelt részvényt akkor lehet, hogy rögtön nem egy egységet veszek belőle, hanem azt mondom, megveszem a 30%-át vagy a felét, elkezdem ma venni, aztán holnap-holnap után lejje megy, akkor ott veszek belőle, ha fél megy, akkor meg ott veszek belőle. Tehát ilyenkor azért De ez nem az a típusú kereskedés, amire te gondolsz, ami tényleg a napi szintű, kétnapai tradingről van, hanem amikor hosszabb időre tartok egy pozíciót, és akkor ott akár két-három
0: napig elosztom, hogy mikor veszem. Igen, ez egy szokás. Tehát ez alapvetően egy szokás, és hogyha valaki úgy néz rá, mint szokás, hogy egy adott pozíció, ha már veszteségbe kerül, akkor azt nem növeli. Erre mondhatja az, hogy ha majd nyereségbe kerültem, és fölszálló trendbe veszek rá még magasabb árakon. Nagyon-nagyon uh-huh. idegen, nagyon sok befektetőtől, de szerintem működőképes szabály ez is. Igen. Fia,
1: végére értünk, legalábbis annak a 12-nek, amit kiszemeltünk, ez a moston az utolsó. A legfontosabb kereskedési szabály az, hogy a védekezésed legyen erős, és ne a támadásod, Ne a pénz csinálásra fókuszálj, hanem annak a védelmére, amit van.
0: Amerikai focis példa, egyre kevésbé igaz napjaink nagyon támadásra épülő amerikai fociára, de évtizedeken át volt egy jó példa az amerikai focira. Ugye ott külön van támadó egység és védekező egység, hogy a támadás nyeri a meccseket, de a védelem nyeri a bajnokságot. Miről szól a védekezés, miről szól a kockázatkezelés a a befektetéseknél? A tőkénk megőrzéséről. Miről szól a tőke megérzése? a játékban maradásról. Tehát arról szól az egész dolog, hogy a bajnokságot nyerjük, védjük meg magunkat a pusztítóan nagy bukásoktól. És éppen emiatt a védekező mechanizmusokkal nagyon sokat kell dolgozni, mert, ahogy Jesse Livermore mondta, a profitok már vigyáznak magukra, de a vesztességek soha nem teszik meg velünk. Ez itt a Concord Podcast, egy műsor, ahol a Concord munkatársai minden héten alaposan megmondják véleményüket, pénzről, gazdaságról, politikáról és mindarról, amit egy Concordos nem hagyhat szó nélkül.
1: Ricsi, ez egy tökéletes zárszó. Nagyon szépen köszönöm.
0: Én is köszönöm szépen.